0: Segunda palabra Hoy estarás conmigo en el paraíso Aún resonaba dulcemente en lo alto de la colina del Calvario El eco del perdón de Jesús Cuando ocurrió otra escena de inmensa emoción Y llena de fecundas enseñanzas para nuestra vida cristiana Dice el Evangelio que a la derecha y a la izquierda de Jesucristo fueron crucificados dos ladrones, dos fascinerosos. El que luego resultó el buen ladrón, que era el que estaba a la derecha de Jesucristo, y el que resultó el mal ladrón, que era precisamente el que estaba a la izquierda del Señor. Tal vez no les correspondía aquel día ser crucificados, Estaban condenados a muerte, pero seguramente hubieran sido ajusticiados después de los días solemnes de la Pascua de los judíos. Pero acaso, para dar más brillantez al espectáculo de la crucifixión de nuestro Señor, fueron crucificados juntamente con Él, uno a su derecha y otro a su izquierda. Al principio quizá comenzaron a blasfemar los dos ladrones, Así lo insinúan San Mateo y San Marcos. San Lucas parece dar a entender que solamente uno de ellos comenzó a blasfemar del Señor. Sea de ello lo que fuere, al menos el ladrón que tenía a la izquierda comenzó a increpar a Jesucristo, repitiendo lo que estaba oyendo a los escribas y fariseos, a los jefes de la sinagoga. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz, sálvate a ti mismo, y sálvanos a nosotros, y entonces creeremos en ti. Jesucristo escuchó en silencio esas blasfemias. Estaba crucificado escasamente a dos metros de distancia. Acaso dirigió una suave mirada, llena de amor y misericordia, hacia aquel desgraciado, volviendo la cabeza hacia la izquierda y cayó. Tal vez es muy probable, repitió para él solo, la palabra de perdón que acababa de pronunciar, porque ya os he dicho antes que el evangelio emplea la expresión decía, lo cual quiere decir que iba repitiendo, lo dijo muchas veces, y acaso una de las veces, levantando sus ojos al cielo dijo, padre perdónale porque no sabe lo que hace, ni lo que dice. En realidad no tenía a él toda la culpa. Lo estaba oyendo a sus jefes en aquellos mismos momentos. No tenía a él toda la culpa. Siempre el inductor es más culpable que el ejecutor material de un crimen. El otro ladrón, el colocado a la derecha, tal vez al principio comenzó a blasfemar también como insinúan San Mateo y San Marcos aunque San Lucas afirma que fue solamente el de la izquierda. Lo cierto es que al contemplar el heroísmo sublime de nuestro Señor Jesucristo, al escuchar el eco dulcísimo de su palabra de amor y de perdón, al ver de qué manera recibía aquella tempestad de insultos y risotadas blasfemas, con aquella paz y aquella mansedumbre, y aquella humildad tan profunda y sobre todo, Bajo la influencia de la gracia de Dios, que se iba insinuando poco a poco en su corazón para irlo reblandeciendo y en su inteligencia para iluminarla, se verificó en él una profunda transformación psicológica. Y de pronto, en medio de aquella espantosa tortura, devorado ya por la fiebre a los ajusticiados le subió enseguida la temperatura a 39 o 40 grados. Haciendo un esfuerzo para volverse hacia su compañero y encontrándose con la mirada de Jesucristo en el centro, atravesó la cruz del Señor para poner sus ojos en su compañero y le dijo, Ni siquiera a la hora de la muerte temes a Dios. Se siente apóstol y quiere conquistar el alma de su compañero. Quiere también que arrodille su alma ante Cristo. Ni siquiera a la hora de la muerte temes a Dios. Tú y yo estamos muy bien crucificados, porque hemos sido unos criminales. Pero este, que está en medio de los dos, nada malo ha hecho. Este es inocente. Confesión humilde de sus culpas. Se reconoce culpable tú y yo somos criminales estamos bien crucificados pero este es inocente qué maravillas obra la gracia de dios cuando cae de lleno sobre un corazón que no le pone obstáculos dios mío y esto no es más que el preludio de una obra de arte el pórtico de una maravillosa catedral vamos a penetrar en el santuario Sigamos escuchando al buen ladrón. Acaba de hablar a su compañero. Ha querido enternecerle. Ha querido comunicarle sus propios pensamientos. Pero en la mirada llena de odio de aquel malvado, en su gesto torvo, en su manifiesta obstinación, comprendió que estaba perdiendo el tiempo. Y dirigiéndose a, a nuestro Señor Jesucristo, le, di, le dice sencillamente, señor pobrecito ladrón estás delirando no sabes lo que dices cuarenta grados de fiebre estás delirando señor un ajusticiado desnudo abandonado de todos colgado de una cruz y escarnecido de la plebe y de los jefes pobrecito estás delirando no sabes lo que dices pero el ladrón continúa impertérrito. Acuérdate de mí. Qué soberana invocación. Qué plegaria. Acuérdate de mí. No le pide un lugar en su reino. No le pide un trono. No cree merecerlo. Él sabe que no lo merece. Es un criminal. Simplemente le dice. Acuérdate de mí. Un recuerdo nada más. Qué bien había comprendido el corazón de Cristo. Qué de cosas le había revelado la gracia de Dios en unos instantes. Qué maravilla de la gracia. Señor, acuérdate de mí. Imitando a los grandes santos, las disposiciones de las almas perfectísimas que nunca piden a Dios nada concreto, sino que cumplan ellas su divina voluntad. Alargando su mano de mendigo y por diosero, dice sencillamente, Señor, acuérdate de mí. Cuando Lázaro, el íntimo amigo de Jesucristo, estaba gravemente enfermo y sus hermanas envían un recado al divino maestro ausente y le dicen, Señor, el que amas está enfermo. No le dicen que vaya a curarle, no le dicen que vaya a ser un milagro. Simplemente le dan la noticia con una confianza inmensa. El que amas, él está enfermo. Conocían a fondo el corazón del divino maestro. Si él se entera que nuestro hermano está enfermo, él le curará. Con qué sencillez y confianza se lo dicen.